0: Hallo, auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Grünen Politikerin Renate Künast. Wie radikal dürfen
1: und müssen Klimaproteste sein? Jetzt in dieser Folge. Wir
0: bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
1: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und
0: bestätigen die hohe Qualitäts- und Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale bioland in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland- Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
1: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug und oder Möbel neben der Lidl-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
0: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter Lidl.de Verantwortung.
1: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung Lidl.de slash Verantwortung.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Renate Künast. Die grünen Politikerin und Juristin zählt zu den Urgesteinen der Anti-Atomkraftbewegung. Mit den Wochentestern spricht sie darüber, wie weit Protest gehen darf und was sie von der Weltklimakonferenz erwartet. Sie engagierte sich Ende der 70er Jahre in der anti und lebte zeitweise in der sogenannten republikfreies Wendland bei Gorleben, weshalb sie auch jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde.
1: Später, Anfang der 2000er Jahre, also vor gut 20 Jahren, war sie als Bundesverbraucherschutzministerin und Fraktionschefin der Grünen selbst Teil der Macht und als Juristin ist sie auch heute noch geübt darin, die Grenze zwischen friedlichem Protest und bedenklichem Aktionismus abzuwägen. Wie radikal darf oder muss Klimaprotest sein? Das fragen wir die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90, die Grünen, Renate Künast. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
0: Ich freue mich auch. Frau in diesen Tagen wird ja heftig über die Klimabewegung Letzte Generation gestritten, die durch ihre Aktionen und Blockaden als besonders radikal auffällt. Die Publizistin Bettina Röhl, Tochter von Ulrike Meinhof, sieht Parallelen zur RAF. Erkennen Sie in diesen Aktionen auch sowas wie Terrorismus oder ist das zu weit gesprungen?
2: Ich glaube, es ist falsch gesprungen. Jetzt kennen wir Frau Röhl und sie hat auch immer ihre spezifischen Einschätzungen. Ich glaube, dass hier ein Punkt schon mal ganz falsch liegt, weil bei der RAF von Anfang an die Debatte auch gegen einzelne Personen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Gegen Personen ist da gar nichts gerichtet, weder in den Aktionen noch in der Argumentation, ja, sondern, also wenn, dann geht es um die Politik oder bestimmte Institutionen, aber aber es gibt nicht diese Abwertung von Personen, die ja auch bei der RAF darin lag, also Menschen zu entführen und gegebenenfalls zu töten. Also das finde ich auch überhaupt nicht angemessen, zumal auch das, sag mal, der Kontext, das Thema ein komplett anderes ist. Ja, Es geht um etwas, wo bis auf einige wenige Leugner der Wissenschaftler sagen alle wissen, dass wir und zwar unabhängig vom Parteifarben, dass wir doch auf extrem schwierige Situationen zugehen. Guterres, UN-Chef hat da gerade auch noch mal gesagt, dass wir gerade unsere Wirtschaft zerstören. Soweit entwickelt sich in bestimmten Bereichen die Klimakrise. Das ist ja in Wahrheit geht es ja gar nicht um Klimaschutz, sondern um Menschenschutz mittlerweile. Das hat schon was Altruistisches, mal unabhängig davon, dass mich auch stört, wie apodiktisch und absolut immer erwartet wird, ihr müsst jetzt diese oder jene Maßnahme ergreifen, sonst kleben wir uns fest, aber vergleichbar ist es nicht.
0: Nochmal nachgefragt, es geht ja darum, diese Menschen, die jungen Menschen, die das machen mit den Blockaden, die wollen ja was erreichen und äh, ihr Parteifreund, unser Wirtschaftsminister und auch Klimaminister Robert Habeck bezeichnet die Aktion von der letzten Generation als schlecht und schädlich. Schadet deren Protest dem, wie sie ja gerade schon deutlich gemacht in diesem wichtigsten Anliegen, was wir im Moment haben?
2: Also, ich halte wenig davon, dass wir jetzt im Wesentlichen über die Frage reden, welche vielleicht negative oder Defokussierung, Falschfokussierung wir durch diese Art der Demonstrationen oder so haben, ohne auch mal ehrlich darüber zu reden, was wirklich schädlich ist gegen den Klimaschutz. Das sind nämlich die, die diesen Klimaschutz verhindern systematisch ja, und immer auf kurzfristige Profitinteressen gehen, was ja deren Verzweiflung ist. Ich selber benutze das Wort schädlich nicht, sondern ich würde an der Stelle immer sagen, es verändert den Fokus. Und darüber ärgere ich mich auch und diskutiere mit denen und sage, Leute, ihr müsst euch auch mal überlegen, dass selbst wenn ihr nicht verantwortlich seid, ja, aber die Debatte darum geht, dass da jetzt ein Mensch, Gestorben ist bei einem Autounfall. Dann muss man auch mal in der Lage sein, Tag zu sagen, ich demonstriere nicht weiter, sondern statt gleich zu sagen, das mache ich jetzt weiter. Oder auch, dass man, dass man merkt, wenn die Gegenseite sozusagen etwas umfunktionalisiert, dass man dann sagt, dann stehe ich da falsch und wähle eine andere Aktionsform. Unser Problem ist doch, deshalb möchte ich den UN-Chef oder viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler kann man ja zitieren. Wir sind wirklich bei diesen Kipppunkten. Kipppunkt heißt übrigens, das ist nicht mehr rückwärts. Zu machen. Also, dass da der Druck ist, auch Fridays for Future sagt das lange und die jungen Leute sind auch frustriert. Also ich finde ja, dass man radikal sein darf, aber dass übrigens ein systematischer Reformprozess, bei dem man sich wirklich anstrengt, eben auch radikal ist. ja. Und dass wir dafür sorgen müssen, nicht deren, denen, die unsere Zukunft nicht in die Hand nehmen wollen, positiv, denen nicht den Gefallen tun darf, dass die ganze Zeit über äh, Patreks oder sonstige Klebetechniken geredet wird. Ja? Da muss man gerissen sein und sagen, für den Klimaschutz ändere ich meine Methode.
1: Es gibt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung erste Richter in Berlin, die die Aktionen für legal halten. Im konkreten Fall ging es um eine junge Aktivistin, die in Berlin Friedrichshain dreieinhalb Stunden eine Kreuzung blockiert hatte. In der Entscheidung heißt es unter anderem, das Festkleben könne man nicht als Straftat werten, auch eine Nötigung sei es nicht, weil das Verhältnis zwischen Zweck und Mittel der Blockade nicht verwerflich sei. Fakt ist, man kann darüber juristisch auch anders urteilen. Was wäre Ihr Urteil in diesem Fall gewesen?
2: Ich fürchte, Herr Bosbach, ich wäre zum gleichen Ergebnis gekommen. Warum? Ähm, Im entsprechenden Nötigungsparagrafen des Strafgesetzbuches steht ja, dass äh, der Zweck verwerflich sein muss. Sie sagen, es ist quasi eine rechtswidrige Tat, wenn äh, es einen verwerflichen Zweck gibt. Und äh, hier hat offensichtlich das Gericht gesagt, dass der Zweck, nämlich der Klimaschutz, was ja eine existenzielle Krise ist, eben nicht verwerflich ist. Diesen Gedanken habe ich immer gehabt, schon mal als die Diskussion losging, wenn man einmal kurz ins Gesetz blickt. Aber es gibt ja noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Also es wird jetzt aus Berlin oder auch aus München und so diverse Verfahren geben, die dann äh, sozusagen die Gerichtsleiter äh, hochsteigen an der Stelle. Aber wissen Sie, was das Kuriose dabei ist? Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also, ich habe gerade eine Zahl gelesen, dass in Deutschland 33.000 Menschen wohl, äh, oder was, Europa, also früher gestorben sind durch die Hitzewellen. Dafür gibt es irgendwie keinen Straftatbestand. ne? Aber... Das ist doch irgendwie kurios, wenn wir die ganze Zeit darüber reden. Ich persönlich ärgere mich, dass wir darüber reden müssen faktisch, aber der Diskurs, die öffentliche Debatte nicht darüber redet, wie massiv das eigentlich mittlerweile ist. Dass wir Steuergelder ausgeben müssen, weil die Bauern zum falschen Zeitpunkt viel zu viel Wasser oder eben gar kein Wasser haben. Womit, wie ernähren wir uns eigentlich? Wie blicken wir eigentlich auf Flüchtlingsbewegungen, wo Menschen in ihren eigenen Regionen nicht mehr leben können? Und natürlich woanders dann auch Probleme aufwerfen. Also das sind so viele Fragen, dass doch wir zwar von denen erwarten müssen, dass sie den Diskurs nicht verschieben und dass sie auch niemanden gefährden. ja Und die Rettungsgassen und und und. Aber der Hauptpunkt liegt doch eigentlich woanders. ne Bis hin zur Frage, zerstören wir unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze.
1: Darf ich noch einen kurzen Rechtsgedanken einfügen? Ja. Es geht ja um die Zweckmittelrelation und blockiert werden hier äh, Hauptverkehrsstraßen oder sogar Autobahnen und damit Autofahrerinnen und Autofahrer, denen man ja nicht den Vorwurf machen kann, sie würden jetzt das Klima zerstören. Also man kann ja sagen, die Bundesregierung oder der Bundestag, das wären die Adressaten des Protestes. Nein, hier ist es ja die Bevölkerung die vielleicht nur zur Arbeit möchte oder ins Krankenhaus.
2: Ja, haben Sie recht. Das ist auch für mich ein Punkt, der das ja natürlich eröffnet, gerade mal noch mal, dass man über andere Dinge redet. Zum Beispiel die Frage, nicht nur kommt der Krankenwagen durch, sondern ist da vielleicht eine Pflegerin, Pfleger, die irgendwo hin müssen oder eine Lehrerin oder wie? Jo. Stimmt, das besonders makabre ist ja noch, wenn die da im Stau stehen und ihren Benzinmotor weiterlaufen lassen, ist dem Klima noch mehr geschadet. Weil also so ein Benziner ist ja auch ein Problem sozusagen, Ergebnis. Ja, Das macht das Ganze immer makabrer. Aber gucken wir nochmal auf die Frage, wo, liegt, wo ist eigentlich das Kernproblem? Vielleicht ist auch der Punkt, dass wir denen zur Aufmerksamkeit so viel verhelfen, ja, dadurch noch diese Aktionsform so ist, ich, ich, ich meine, dann kommen Sie noch in eine Zeitung dann wird nochmal drüber berichtet und dann glauben Sie vielleicht sogar noch, dass damit tatsächlich äh, was verändert wird. Ja, ähm, Aber natürlich lässt sich ein Bundestag auch nicht erpressen. Die haben ja zum Beispiel vor Tagen gesagt, dass Sie heute um 10 Uhr auffordern den Bundeskanzler und... Äh, dem Verkehrsminister und dem Wirtschaftsminister, zu Verhandlungen mit ihnen zu kommen über bestimmte Punkte. Die haben natürlich alle drei nicht reagiert. Ich habe irgendwann mal witzig gesagt, da reden wir im Deutschen Bundestag um äh, übers Bürgergeld und später über Handelsverträge und so. Ich glaube nicht, dass sie Zeit haben. Und wieso sind die anderen die Verhandlungspartner? Also das ist ja so eine Art Selbstermächtigung. Mhm. Das hat ja auch was Kurioses. Aber umgekehrt, also ist es ja die Frage, wie, wie viel reden wir dann ständig über die? Lassen Sie uns lieber über Klimaschutz reden. Das macht denen ihr... Vielleicht dieses Feld auch kaputt und es gibt ja auch andere wie die Fridays for Future Jugend und viele, viele andere auch aus der Wissenschaft. Eigentlich müssen wir unsere Zeit damit verbringen, was machen wir jetzt? Also wie bauen wir den öffentlichen Verkehr auf? Investieren wir darin Geld? Wie bauen wir die neuen Effizienzjobs zum Beispiel auf? Also wir ringen ja auch im Bundestag gerade noch, selbst in der eigenen Koalition, um ein Effizienzgesetz. Damit kann man auch massenhaft einsparen, nämlich Treibhausgase durch Energieeinsparung und im Übrigen auch Kosten für private Haushalte und für die Industrie, ja.
0: Es geht ja immer wieder um Öffentlichkeit und um äh, Aufmerksamkeit zu generieren und damit vielleicht auch Meinung äh, zu schaffen und auch zu ändern. Sie selbst kommen ja aus der Anti-Atomkraft-Bewegung und kennen ganz besonders das Gefühl, wenn man sich ohnmächtig fühlt gegen die Mächtigen. Wie stehen Sie denn heute dazu? Gibt es Ihrer Überzeugung nach so etwas wie so ein, ich sag mal, ein hohes Gut? Äh, oder ein höchstes Gut, für das fast jedes Mittelrecht ist?
2: Nein, es ist nie jedes Mittelrecht. Also Außer Sie reden wirklich über Notstands- und Notwehrsituationen. Da sehen die Gesetze das ja vor, dass man dann ja sein eigenes Leben oder das anderer schützen darf, deshalb dann nicht rechtswidrig oder schuldhaft handelt. Der Punkt ist aber, dass man sich doch eigentlich überlegen muss, wenn ich einen Protest mache, dann muss es doch so sein, dass ich erstens ein schwarzes Loch fülle, wenn nämlich über Themen nicht geredet wird. Ich sage mir, wir damals haben gedacht, ich als Ruhrgebietskind aus Recklinghausen, ja, uns wurde immer gesagt, na, die Kohle ist so dreckig, aber beim Atomkraftwerk, die Arbeiter laufen da quasi im normalen Arbeitskittel oder mit weißem Kittel lang, das ist doch eine schöne, saubere Sache. Man wollte nicht über Radioaktivität und schon gar nicht über Endlager von hochradioaktivem, heißem Müll reden, ja. Und da musste man mal darauf hinweisen, Leute, das sieht zwar weiß aus und man sieht die Radioaktivität nicht, hat aber Gefahren, heute, morgen und in 10.000 Jahren. Da haben wir eine Lücke gefüllt und dann haben wir natürlich auch illegalerweise uns auf dem Gelände der potenziellen Wiederaufbereitungsanlage oder Lagerstätte in Gorleben aufgehalten und so ein Hüttendorf gebaut. Das hatte immerhin einen Bezug und hat auf etwas hingewiesen, ja auch wenn es nachher ein paar Ermittlungsverfahren gab. Da müssen natürlich die, die demonstrieren, auch damit rechnen, dass es bestimmte Folgen hat. So, Aber hier haben wir ja einen Punkt, dass wir gar nicht einen Mangel an Wissen haben. Wir haben so viel Studien, Analysen und so seit Jahr und Tag. Hier geht es um die Frage, wie ändere ich Meinung? Und da muss ich mal sagen, wenn man Meinung ändert und Bereitschaft verändern will, also jetzt wirklich loszugehen, uns anzupacken, Transformationen zu machen, dann muss man ja nicht alle Leute ins Stau stellen und sie dann so verärgern, dass sie über das Thema gar nicht mehr reden wollen. Das ist irgendwie eine absurde Geschichte. Ja? Man muss immer die Rechte anderer betrachten bei der Demonstration und sich aber auch logisch äh, überlegen, schaffe ich es denn, die Einstellung und die Bereitschaften zu verändern? Also heißt ja zum Beispiel, wählen die Leute darauf hin, anders, weil sie auf Klimamaßnahmen achten oder gehen sie an ihrem Arbeitsplatz los und sagen, wir lassen die Kaffeemaschine jetzt nicht mehr eine Stunde laufen, sondern kochen den Kaffee mit dem Wasserkocher und so weiter, ja? äh, um einfach Strom zu sparen. Dichten die Fenster ab, ziehen die Standby-Geräte äh, den Stecker raus oder so. Das muss doch das Ziel sein. Und das Ziel ist,
1: ist vollkommen weg. Bevor wir über die Weltklimakonferenz sprechen, wollen wir über zwei Ziele sprechen, die die letzte Generation als Forderung aufstellt. Ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen und die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. 49 Euro sind ja beschlossene Sache. Retten wir so das Klima und da hätten die Aktivisten Sie in beiden Forderungen an Ihrer Seite.
2: Ach, ähm, das ist übrigens ein Kuriosum. Ich hatte jetzt neulich Gespräch mit einem von denen. Das schwankt ja immer zwischen ganz großen Maßnahmen und dann kommt die etwas kleinere Maßnahme äh, Tempolimit. Ja. Ich bin als Grüne immer dafür gewesen, dass wir durchaus ein Tempolimit auf der Autobahn haben. Das reißt aber nicht so riesig was raus. Das äh, reduziert die Massivität der Unfälle, also lebensgefährlicher Unfälle. Das ist eigentlich der allerspannendste Punkt. Es reduziert aber auch ein Stück CO2. Deshalb finde ich es eigentlich richtig, aber wir haben über 120 geredet und nicht über 100. Abgesehen davon, dass jede natürlich selber frei ist, in einem freien Land sein Tempo mit seinem Fahrzeug zu drosseln. Geht in die richtige Richtung, äh, wäre aber vermessen, wenn man behaupten würde oder unrealistisch behaupten würde, dass das jetzt der Riesenklimaarbeit wäre, Aber wir haben gerade keinen Koalitionspartner, der das mitmachen möchte. Also brauche ich da auch nicht ewig drüber diskutieren, gerade heute, sondern muss Maßnahmen finden, die auch größere Wirkung haben. Und beim 9-Euro-Ticket finde ich ja spannend. Wir haben viele Varianten gehabt, äh, diskutiert, ein Euro pro Tag für den ÖPNV und Ähnliches. bin aber froh, dass wir jetzt 49 Euro haben und man damit dann republikweit äh, im Nahverkehr fahren können. Wer hätte das vor ein, zwei Jahren gedacht? Und der nächste Punkt ist übrigens... Also, dass man nicht nur so bildhafte Dinger macht, 9-Euro-Ticket für alle, sondern wir müssen ja gleichzeitig Personal einwerben. Da werden wir fast schon bei gezielter Einwanderungspolitik, weil wir die Lokführer oder Zugführer und das sonstige Personal gar nicht haben. Und man muss schnellstens woanders Geld ausgeben, nämlich in der Bestellung von Loks und Waggons. Das dauert ja ein paar Jahre. Es macht ja keinen Sinn, wenn alle mit dem ÖPNV fahren, aber ich die Waggons noch nicht habe und keiner reinpasst. Also, also zur Verbesserung des
1: Angebotes.
2: Ja, das Angebot muss auch besser sein, damit die Leute reinpassen. Wenn die Busse in den Rush Hours schon zu sind, dann hilft mir ja auch nicht, wenn doppelt so viel fahren. Also wir müssen systematisch an das Thema rangehen und allein zu sagen, 9-Euro-Ticket. Für alle reicht nicht. Also in Berlin wird es ein 9-Euro-Ticket für Empfänger von Sozialleistungen zu geben, aber nicht für alle anderen. Und in Berlin zum Beispiel spart man ja schon jeden Monat, ich glaube, 40 Euro oder so durch das 49 euro ticket sozusagen. Das ist ja schon mal ein echtes auch soziales Angebot in der Zeit. Und mein wichtigster Punkt ist, neue Waggons bestellen und hoffen, dass die, die bauen, äh, auch Personal finden.
0: Oh, Frau Kühn, neue Waggons bestellen ist ja ein Stichwort. Soweit ich weiß, gibt es ja keine Typenzulassung beim Bundesbahnbeschaffungsamt, sondern dass jeder einzelne Waggon, jeder einzelne Lok eine Einzelzulassung braucht. Das heißt, wenn das stimmt, wäre das natürlich auch eine Aufgabe, diesen Verwaltungsprozess, diesen Zulassungsprozess zu vereinfachen, auch unter klimatischen äh, Gesichtspunkten. Weil, wenn man sich vorstellt, jede einzelne Lok hat eine Einzelzulassung, obwohl es aus demselben Typ ist, wenn es bei Flugzeugen, bei Autos und so weiter so wäre, da wären wir ja ganz schnell am Ende. Aber zurück zur Weltklimakonferenz. Eine Milliarde für den Wald, ein Schutzschirm für Klimakatastrophen und ein Klimaklub für den Umbau der Industrie. Das ist grob zusammengefasst das, was unser Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz im Gepäck hatte. War das der Klimawumms, den wir brauchen oder den Sie als Grüne für gut empfinden?
2: Also ich glaube, das ist ein Teil, eine Antwort auf die Forderung, die einige besonders betroffene Länder jetzt haben. Ja, wir erwarten von anderen Ländern, von Costa Rica, dass sie ihren Wald schützen, nachdem wir bei uns schon einen Großteil äh, abgeholzt haben, ja, über Jahrhunderte. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Inseln schlicht und einfach untergehen, weil ihnen schon jetzt das Wasser bis zum Hals steht. Da finanziell zu zeigen, ja, wir unterstützen euch in der Situation, ist richtig. Jetzt kommt das Donnernde Aber. Aber das ändert ja noch gar nichts strukturell. Ja, wir müssen wirklich Unsere Wirtschaftsweisen, unsere Art zu transportieren, zu produzieren, zu wohnen und, und, und verändern, unseren ganzen Umgang mit Produkten. Und das ist, glaube ich, auch ein Angang. Das ist ja sozusagen eine persönliche Frage, aber auch, dass wir die Regulierung im Wirtschaftsbereich verändern. Und das, da müssen wir vorangehen. Dann hat der Kanzler einen Klimaclub vorgeschlagen, finde ich auch schön, kommt wieder ein Aber. Deutschland muss sich für sich selber auch überlegen, dass es eben nicht nur im Geleitzug und Tempo eines Klimaklubs von Industriestaaten vorgeht, sondern es muss damit, ich sag mal, lead the change, es muss diese Veränderung auch anführen, weil... weil man muss fast nicht nur überzeugen, sondern auch zeigen als großes Industrieland, dass es anders geht und dass wir es auch machen, dass die anderen eher denken, wow, unsere Industrie konnte, könnte ins Nachteil, in den Nachteil geraten, weil in Deutschland oder in Europa da schneller auf neue Produkte, auf andere Produktionsweisen umgestellt wird. Verstehen Sie, es gehört erneuerbare Energie auf jedes Fabrikdach. Übrigens auch auf jedes Dach von Kirchen, um mir mal auch mal was zu wünschen im Rahmen dieses Podcasts. Ja, da erwarte ich eigentlich auch mehr Aktion und nicht nur Worte. Wir müssen die technisch vorne sein. Wir müssen als Europa dafür sorgen, dass man wegen dieser stand beischaltung in Deutschland war es so, dass wenn sie alle Tent-Beischaltung nehmen, braucht die fast die, die Energie eines Atomkraftwerkes. Wir müssen darauf bestehen, dass sie anders gebaut werden. Dann kosten sie ein oder zwei Cent mehr, verbrauchen aber höchstens nur noch halb so viel äh, Geräte. Wir müssen die Leute informieren, wie sie im Haushalt sparen können. Also überall mal neu denken und die Dinge dann auch äh, sozusagen anders umsetzen. Das ist der ist der große Punkt und ich freue mich, dass hier und da Wirtschaft ja manchmal weiter ist als die Debatte im Deutschen Bundestag. Ja, Also ich war in einer Automobilfabrik schon vor wenigen Jahren, die mir gezeigt haben, wie sie die aufsteigende Abwärme in der großen Fertigungshalle mit so Turbinen für die Energiegewinnung nutzen und sie haben sich da so Energiefachleute durchs Haus geschickt und viele Einsparungsmöglichkeiten genutzt und haben am Ende... Sozusagen produzieren Sie mit der aufsteigenden Wärme und mit den Sparmaßnahmen und so weiter. Also haben Sie jetzt irgendwie die Hälfte Ihres Energieverbrauchs äh, gemanagt. Und das ist Technologie von vor einigen Jahren. Also sowas müssen wir machen und anstellen. Und da verstehe ich ja die Ungeduld der jungen Leute. Weil ich meine, was wäre, wenn ich jetzt 20 wäre und ich müsste mir die Frage stellen, wie lebe ich eigentlich in 30 Jahren? Ja, und zwar, äh, wir können uns ja auch nicht abschotten. Ne?
1: Annalena Baerbock, die Außenministerin, wird kommende Woche in Ägypten erwartet. Was erwarten Sie von ihr?
2: Ja, auch, dass der, sie macht ja sozusagen den internationalen Klimaschutz, dass sie hinter den Besuch dort und die Anweisenheit dort des Bundeskanzlers noch dem Ganzen noch einen zweiten und weiteren Schub gibt, um tatsächlich nochmal Dafür Sorge trägt, dass nicht nur Geld fließt, sondern dass Länder sich wirklich zusammentun, ihre Produktionsweisen verändern und dass man Großbündnisse schließt. Ich weiß, dass Jennifer Morgan äh, jetzt das ganze Jahr über unterwegs war und versucht, da Bündnisse äh, zu schließen, auch äh, um äh, zum Beispiel Entwicklungsländern, Schwellenländern die Möglichkeit zu geben, selber sich zu entwickeln, Arbeitsplätze zu entwickeln, aber mit dem modernsten den modernsten Technologien, die, dass sie auch selber in ihren Regionen Wind, Wasser und Sonne nutzen können, die ja kostenlos sind und keine eigentlich keine Folgeprobleme äh, bereiten. Ähm weil wir haben es ja mit so vielen Sachen zu tun, umzubauen, aber auch den Menschen in ihren Regionen die Chance des Überlebens oder des sich Entwickelns zu geben.
0: Jennifer Morgen haben Sie gerade genannt, reist Jennifer Morgen auch nach Indien und nach China? Die erste Frage, die daran anschließende Frage. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal Machtwörter des Kanzlers erlebt. Erwarten Sie oder fordern Sie so ein Machtwort des Kanzlers auch für den Klimaschutz oder fehlt es ihm da an Überzeugung?
2: Ach, äh, ich glaube, das eine sogenannte Macht dort, also er hat ein Instrument genutzt, schön war es nicht, aber er hat den gordischen Knoten durchschlagen und das äh, abgeräumt. Äh, und also mindestens Herr Busbach wird das auch kennen, dass du manchmal irgendwie eine Methode finden musst, um ein Thema zu beenden, bevor du noch drei Wochen kreist, statt über andere wichtige Dinge Tja, zu reden. So ist das. Äh, insofern, das kennen sie, ne? <lacht> äh, äh, Insofern überlebe ich das. ja. Ich glaube schon, dass aber dass, äh, der Bundeskanzler eine andere Herangehensweise hat als wir als Grüne. Äh, er hat immer so viel Sorge, das sehe ich bei diesem Klimaclub, auch immer so viel Sorge, ob auch alle mitgehen und so, wo ich denke, äh, die Sorge müsste viel mehr sein, wie wir uns selber versorgen. Also manchmal darf man auch nicht darauf warten, dass der Allerletzte äh, sich bewegt und und selber dann auch zu langsam zu sein. Wir müssen uns energetisch äh, anders aufstellen, uns in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union, weil das muss im Binnenmarkt funktionieren, sonst, sonst funktioniert es eben nicht. Aber wir müssen auch was, überlegen, man sagt ja immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist hier ja auch so äh, die große Chance, die darin hier tatsächlich wirtschaftlich auf das zu gehen, ja, was nach vorne weist. Ja? Und ich meine, das kann ich auch mal für einen meiner Lieblingsthemen Agrar nehmen. Das nützt ja nichts, wenn man weiß, dass Energie teuer ist, meinetwegen immer auf energieintensive Chemie zu gucken und äh, wenn man auch weiß, dass die Chemie am Ende auch nicht mehr an Biodiversität im Boden hält, in der Umwelt, die brauchen wir wegen der Bestäubung, dass der Boden dann keine hohe Speicherfähigkeit für Treibhausgase hat, also dann mutig ran, diese großen Finanzströme zu verändern, aber ich sage Ihnen, ich habe das Gefühl, ich beiße da immer in so einen Tisch aus Eichenholz, ja. Und manchmal ist man ja besser beraten, diesen Prozess anzufangen, als dann irgendwann zu sagen, oh Mist, wir hätten es spätestens vor fünf Jahren machen sollen. Und da ist vielleicht auch der Unterschied. Wir sind da viel, viel sind da viel radikaler darin, richten wir uns auf Zukunft aus, nehmen wir mal im Kopf voraus, was ist eigentlich in den nächsten Jahren. Also man sagt ja immer, sei vorbereitet. Und da haben wir ein unterschiedliches Tempo im Kopf, glaube ich. Und Jennifer Morgan? Jennifer Morgan, die fährt eigentlich überall hin, sorry. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade nach China fährt oder so, aber ich weiß, dass sie die ganzen letzten Monate, das kann man auch nachverfolgen, ständig in irgendwelchen Ländern unterwegs war, auf UN-Ebenen äh, Kontakte gepflegt hat mit anderen Ländern, um Dinge zusammen hinzukriegen. Auch um die einzelnen Länder jetzt einfach nicht als Empfängerin, äh, also in die Rolle der Empfängerin von irgendwelchen finanziellen Almosen zu begeben, sondern da tatsächlich auch für die dann selber äh, Geld, also Programme zu entwickeln, wo sie, woran das Geld reinkommt. Und das meint jetzt nicht nur Waldschutz fürs Gesamtklima, nach dem Motto, ihr dürft nicht nutzen, was wir selber übernutzen, sondern ihnen auch die Möglichkeit gibt, eben nicht noch Kohlekraftwerke zu bauen, sondern meinetwegen Solarenergie zu nutzen. Und da musst du ja auch früh anfangen, wie macht man das? Wo sind die Qualifikationen? Wo könnt ihr was bestellen? Und dafür geben wir das Geld. Aber du musst mit den Menschen natürlich vor Ort auch mit der Politik reden. Das kannst du denen ja nicht überstöben und mit ihnen zusammen das entwickeln. Und das macht sie eigentlich in sämtlichen Ländern. Und insgesamt, ich kann das aber nicht bei allem jetzt zuordnen, da bin ich jetzt nicht jeden Tag in ihren politischen Aktivitäten drin. Ich weiß aber, dass demnächst, ich glaube, bei G20 äh, Indien ja eine die Führungsrolle ab Dezember hat. Und ich höre da jetzt schon, dass die sich auch um ein paar Dinge kümmern, zum Beispiel um Welternährung und bäuerliche Landwirtschaft. Das ist auch was anderes als eine industrielle oder Chemie und damit energieintensiv hergestellte, die im Übrigen auch dafür sorgt, dass im ländlichen Raum Menschen Essen haben. Also Und diese G20-Runde wird auch entscheidend werden für weitere Debatten. Ja, ja.
0: Nun nochmal zur Einordnung unserer Hörer und Hörerin. Jennifer Mong war ja jahrelang Vorsitzende oder Co-Vorsitzende von Greenpeace International und ist jetzt äh, als, ich glaube, im Range einer Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für internationale Klimapolitik äh, zuständig. Falls
2: Staatsministerin nennt sich Staatsminister das da. sogar. Da legen okay. die Wert drauf. Ja. Ja,
0: Sie, nur damit unsere Hörer und Hörerinnen äh, das ja. nochmal einordnen können.
1: Deutschland will bis 2045 als eines der ersten Industrieländer klimaneutral werden, wirft aber aktuell wieder Kohlekraftwerke an und fragt weltweit nach Erdgas. Ich muss dazu sagen, man muss immer fair bleiben, nicht weil man es will, sondern weil man es muss. Trotzdem die Frage, wie passt das zusammen, Klimaneutralität und die Suche nach
2: Erdgas? Das tut natürlich weh, Herr Bosbach. Es tut weh, weil so haben wir uns das nicht vorgestellt, dass wir sozusagen äh, unsere Nachfrage nach Erdgas steigern müssen, aber wir müssen ja irgendwie über den Winter kommen und äh was passt das zum Anfang unseres Podcasts? Man muss in der Art und Weise, wie man Politik macht, auch Menschen mitnehmen ja, und sie nicht verärgern. Und äh, dazu gehört auch, dass wir als Industrieland, selbst wenn wir hier und da was werden, runterfahren müssen im Rahmen des Lastenmanagements, dass wir im Wesentlichen aber uns versorgen. Wir wollen hier nicht frieren, sondern wir wollen zeigen, ja, dass es nach vorne geht, dass wir die Zeit überstehen. Und deshalb gucken wir ja bei all diesen diesen Punkten auch immer drauf, also wie kommen wir über den Winter, aber auch äh, die Aufforderung selber einzusparen, das auch als Privathaushalt, als Industrie zu überlegen, was viele schon tun und gleichzeitig das Neue aufzubauen. Weshalb sozusagen auch bei LNG-Terminals, also bei Flüssiggas und so, was ja wirklich kein grüner Traum war, allenfalls ein Albtraum. Aber das auch so bauen und ausrichten, dass daraus große Wasserstoffanlagen werden können und so. Ja. Weil gerade im Großen macht das ja Sinn, wenn man durch erneuerbare Energie die Energie hat, um diesen Wasserstoff äh, herzustellen. Also deshalb, dass da manchmal grüner Wasserstoff genannt wird. Ähm, also wir versuchen, müssen beides versuchen. Und wir können ja nicht unsere Grundlagen zerstören, sondern müssen die Grundlagen auf das Neue ausrichten. Umso mehr müssen wir uns anstrengen.
0: Sie sagen gerade, im Großen macht das Sinn und äh, ich glaube, man muss ja auch im Großen da denken. Und wenn ich dann lese, 170 äh, Millionen Euro für einen Schutzschirm gegen Klimarisiken, 1,5 Milliarden Euro bis 2025 für globale äh, Biodiversität und 2 Milliarden Euro für ein Programm, das Staaten belohnt, deren Wald äh, CO2 bindet, sind denn solche, ich nenne sie mal Gastgeschenke eines selbsternannten weltweiten Klimavorreiters überhaupt würdig oder ist das nur so ein Placebo?
2: Nein, es ist ja ein Land, das das gibt und es fordert alle großen anderen Länder auf, auch was zu geben und ich sage mal, jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Man kann dann immer sagen, die eine Milliarde löst nicht alle Probleme, aber es geht ja auch darum, dass Länder, die sich entwickeln wollen und für die und auch kleinere Länder ist das schon ein Punkt, also auch in Regionen die Möglichkeit haben, was anderes aufzubauen, statt den Wald anzutasten. Ja, also Costa Rica und so macht das ja schon und weiß auch, dass sie dann umgekehrt für Ökotourismus stehen, für eine bestimmte Touristengruppe und auch äh, ihren Wald erhält, von dem sie und alle anderen auf der Welt sozusagen profitieren. Ich erwarte, dass andere Staaten auch Geld mitbringen und das investieren. Aber ich habe es schon mal gesagt, dieses Geld allein für bestimmte Dinge, das reicht ja auch nicht. Es muss und sollte dann nicht nur Waldschutz sein, sondern auch deren wirtschaftlich regionales Handwerk und, und, und oder Entwicklung unterstützen, indem man sie bei Investitionen in Energie und Einbau von Energie, sozusagen die ökologisch ist, äh, unterstützt, und es hat am Ende natürlich, da reden wir vielleicht viel zu wenig im Kontext COP27 drüber, es hat am Ende auch den Punkt, dass man genau hingucken muss, was wir eigentlich verändern. Sehen Sie mal, wenn wir sagen, wir wollen von dem neu gewählten Präsidenten Lula in Brasilien, dass diese massiven Eingriffe und Rodungen des Amazonaswaldes aufhören, das ist ja wie so eine Lunge der Welt, ja. Dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie es eigentlich mit unserem Fleischkonsum ist. Also, man kann nicht sagen, da wird für Export, für Tierhaltung oder im Süden Brasiliens oder Argentinien das Land genutzt für Futtersoja en masse, ja. Und das wollen wir nicht mehr, dass ihr das tut, ja. Dann müssten wir auch sagen, in der nördlichen Hemisphäre, äh, wir sind dann auch bereit, nicht mehr zu sagen, dass das tägliche Schnitzel und jeden Tag Bärchenwurst oder ähnliches ähm, sozusagen zu unserem Wohlstand gehört. Dann ist der neue Wohlstand des 21. Jahrhunderts unter Klima- und Biodiversitätsgesichtspunkten eben, wir versuchen es mal jetzt genussvoll mit klugen Gemüserezepten ne? und verändern das Verhältnis Gemüsefleisch. Es geht nicht spurlos an uns vorüber.
1: Ich wage mal die These, auch nach dem Machtwort des Kanzlers zum Thema Kernenergie, also bis Frühjahr 2023, wird das Thema auf der Tagesordnung bleiben. Rechnen Sie damit, dass sich das im Frühjahr erledigt hat, das Thema Kernkraft? Wird die Debatte bleiben und wenn die Debatte bleibt, werden die Grünen auch bei ihrer Haltung bleiben, keinen Tag länger?
2: Die Grünen bleiben bei ihrer Haltung keinen Tag länger. Wir haben dies jetzt gemacht, obwohl wir glauben, dass man mit einem guten Lastmanagement um ein paar Veränderungen in diese Situation gar nicht gekommen wäre. Wir haben zeitgleich gesehen, dass dieses atomgetriebene Land Frankreich am Ende auf unsere Solidarität angewiesen sein kann, ist doch makaber. Ne? Sie haben sich selber mit ihrer Atomenergie in eine Sackgasse äh, manövriert, um dann andere Länder auch in die Situation zu, halt zu bringen, zu sagen, wir halten ein bisschen Atomenergie noch vor, um Nachbarn helfen zu können. Also ein Kuriosum mindestens wenn man es nett ist ja ist aber ist auch ein Zeichen von gescheiterter Energiepolitik in Europa und auch in Frankreich am Ende so wir haben dies jetzt gemacht um in diesen winter zu kommen man hätte es mit lastenmanagement und so weiter auch machen können wir müssen tatsächlich und das ist auch klar äh, und können uns auch anders umstellen, auch wenn die nächste Zeit noch durchaus hart werden wird. Aber wir können ja nicht in allen Dingen das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich für vernünftig halten. Und ich weise nochmal darauf hin, dass teilweise die Bundesländer, die am lautesten geschrien haben, aber auch die sind, die am lautesten schreien, in meinem Bundesland kommt kein Endlager. Das ist ja auch so eine Art angewandte Spaltungsirre sein, ja? Man, man ist ständig gegen Leitungen, die von Nord nach Süd, und Niedersachsen hat zum Beispiel faktisch zu viel Energie und möchte sie gerne loswerden, ja, aber ökologische und erneuerbare und in Bayern äh, hat man sich äh, wahnsinnig gegen Leitungen gewährt mit dem Ergebnis, dass man jetzt sagt, da möchte ich die Atomkraft zeitgleich, aber sagt, ich möchte kein, keine Lagerstätte bei mir. Also so geht es ja auch nicht. Das ist ja irgendwie die gehobene Klasse der Rosinenpickerei. Ja? Alle anderen nehmen das Risiko und ich nehme nur das Schöne. Nee, es wird dann im Mitte April zu Ende sein. Ich gebe aber zu, dass ich bin mir sicher und ich weiß auch schon, wer es sein wird, die versuchen, diese Debatte immer wieder aufzumachen. Aber... Ich bin übrigens, wenn ich gesehen habe, wie, wie die CDU, die Union gelitten hatte unter Schwarz-Gelb, wo sie einen Wahlkampf gemacht hatte 2009, wir wollen den rot-grünen Atomausstieg wieder verlängern, da wollten sie eigentlich 20 Jahre verlängern. Am Ende gab es selbst im ländlichen Raum von vielen auch CDU-Landrätinnen und Landräten den Satz, das wollen wir einfach gar nicht. Am Ende wurde es zehn Jahre verlängert und nach Tschernobyl wieder auf den alten Zeitraum zurückreduziert. Da sieht man mal, dass es auch viele Gründe auch auf der Risikoebene und von der Akzeptanz der Gesellschaft gibt auf diesen Schließungszeitpunkt zu kommen.
0: Gut, die Wirtschaftsweisen, die ja jetzt selten einig mal vors Mikrofon getreten sind und Empfehlungen gegeben haben, die haben ja auch die Empfehlung gegeben, die Atomkraftwerke doch weiterlaufen zu lassen. Und sie haben ja auch gerade zu Recht dieses Hickhack in Deutschland der einzelnen Bundesländer schon angesprochen, dass man sagt, hier, wir wollen kein Endlager, wir wollen keine Trasse und wir wollen keine Windkrafträder. Wenn wir das in unserem kleinen Deutschland so schwer nur organisieren können und nur so langsam dann da einen Fortschritt haben. Wie bekommen wir denn dann zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, China mit ins Boot, das ja vor allem durch das Verbrennen von Kohle so viele Emissionen in die Atmosphäre bläst, wie die USA, Europa und Japan zusammen. Glauben Sie denn Versprechungen von Xi Jinping, dem Präsidenten von China, dass er und sein Land mehr für Klimaschutz tun wird?
2: Einmal muss ich mal sagen, ich würde immer gerne nicht einzelne Länder miteinander vergleichen, sondern das auf Personen runterrechnen. Und soweit ich weiß, ist es ja so, dass die, also sozusagen umgerechnet an Emissionen, die einzelne Chinesin oder Chinesin bei ihrer Lebens- und Produktionsweise heute immer noch viel, viel weniger emittiert, als wir das als Europäer oder als Nordamerikaner tun. Das muss man auch sehen. Viele vergleichen immer die Staaten oder so oder sagen, naja, wenn wir nur zwei Prozent der Welt, oder ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Ja. Das stimmt, aber wir, wir sind aber zwei Prozent der Emissionen. Und irgendjemand muss mal zeigen, dass man gut leben kann, ohne so viel zu emittieren. Und wir sind auch nicht mehr wert als ein Chinese oder eine Afrikanerin. Also dass wir uns mehr Rechte rausnehmen, den Globus hier irgendwie zu belasten. Und, ähm, und nur von den anderen erwarten, dass sie sich klüger verhalten als wir. Also der Anspruch ist schon mal groß. Und bei der Frage, sag mal, wir haben auch eins immer gesehen. Also natürlich haben China und andere Schwellenländer und so sich immer nach einer, einer nördlichen, europäischen oder US-amerikanischen Lebensweise gesehen. Das sei das gute Leben. Das merkt man ja allein beim Fleischkonsum oder tierische Erzeugnisse, die früher gar nicht so viel gegessen haben, sondern das jetzt nachmachen. Das sei das gute Leben. Insofern ist es wichtig, dass wir jetzt vormachen. Wir verändern uns wieder und das gute Leben ist anders definiert und vielleicht sogar noch Besser, noch leckerer, noch bekömmlicher, noch gesünder. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch eine, einen Punkt, den China selber hat. China hat ja auch immer die Spannung, die haben ja eine Menge an Demonstrationen da. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass in den verschiedenen Regionen die Menschen in Jobs, Entwicklungsmöglichkeiten haben, mit Ernährung versorgt werden und so. Und da äh, weiß ich, dass sie auch, also auch was Kohle anbetrifft, diese Gesundheitsfragen haben, also die Belastung von Gewässern und so. Deshalb gibt es schon eine eigene Anstrengung. Und die eigene Anstrengung äh, ist auch sozusagen deren eigene innenpolitische Sicherheit. Und jetzt, da, dass da was passiert, sieht man auch. Und was jetzt ein wichtiger Punkt ist, dass wir sie... Also dass wir nicht nur versuchen, sie auch mitzuzwingen und einzubinden, sich zu verändern für sich selbst, sondern wir können auch bei allem, was die für den Weltmarkt produzieren, natürlich äh, Regeln aufstellen. Also wenn die Europäische Union, auch wenn die USA mal sagen, wir wollen Geräte, die eben nicht so eine Cent Beischaltung haben, wir wollen effiziente Geräte, wir wollen, wir sagen mit einem Lieferkettengesetz, wir wollen auch wissen und dargelegt haben, wie energieintensiv oder umweltbelastend ein Produkt in der ganzen Kette hergestellt wurde, äh, dann haben wir auch Einfluss anderswo. Dann lösen wir auch einen Wettbewerb woanders aus und sagen, also am europäischen Markt hat wegen Transparenz äh, und Prozessqualität und Information haben haben andere Produktionsweisen mehr Chancen. Das verändert was und was für den Export gemacht wird, wird nach und nach fürs eigene Land gemacht. Also man muss das so also als organische Entwicklung mitdenken und da musst du immer noch Druck und Vereinbarung und, und so weiter machen, aber man muss auch sehen, dass es in der Realität läuft. Ja.
1: Zum Abschluss unseres Gespräches möchten wir gerne auf einen Erfolg eingehen, den Sie in dieser Woche vor dem Kammergericht in Berlin erzielt haben. Und der dürfte wegweisend sein für alle, die sich regelmäßig Hass und Hetze in sogenannten sozialen Netzwerken wie Facebook ausgesetzt sehen. Bis zum Urteil hat es, Achtung, mehr als drei Jahre gedauert. Können Sie das Ergebnis für unsere Hörerinnen und Hörer so kurz zusammenfassen?
2: Ich habe mal was gewonnen, sozusagen, eine gute Nachricht. Und zwar habe ich schon vor einigen Jahren, hat jemand ein, ein Fake-Zitat, also ein erfundenes Zitat über mich in die Welt gesetzt. Und daraufhin gab es sowohl bei Facebook als auch bei Twitter viel Hass, Hate-Posts und so. Und da ich, bin ich an die herangetreten und habe gesagt, ich möchte jetzt mal deren IP-Adressen und andere, weil ich will rausfinden, wer es ist, um die verklagen zu können. Strafanzeige, Strafantrag und auch zivilrechtlich. Weil ich glaube, dass man auch in der Rechtsprechung mal dazu kommen muss, äh, wahrzunehmen, was da passiert und welche Wucht das im Netz hat und dann am Ende auch Taten im analogen Leben auslöst. Dazu brauchte ich aber quasi so eine Art datenschutzrechtliche Erlaubnis, dass sie die Daten rausgeben, musste man einen Gerichtsantrag stellen und das Landgericht Berlin hat doch tatsächlich in allen 22 Fällen mir mal im September 19 mitgeteilt, das müsste ich alles aushalten, das seien keine Beleidigungen und Politikerinnen müssten sowas aushalten. Da sind aber Worte gefallen, die weit schärfer als das A-Wort waren. Ja? Ich habe dagegen Beschwerde eingelegt. Damals sind ja viele in Medien, auch in der Gesellschaft, waren vollkommen entgeistert darüber. Ja? Ich habe Beschwerde eingelegt. Das Kammergericht in Berlin, das ist unser Oberlandesgericht, hat dem in, ich glaube, zehn Punkten abgeholfen. Dann bin ich zum Bundesverfassungsgericht gegangen, das wichtige Sachen gesagt hat. Nämlich, das war im Februar dieses Jahres, sie haben gesagt Erstens, dass man bei Beleidigung und der Abwägung Meinungs- und Persönlichkeitsrechte auch berücksichtigen muss, dass et, ob etwas einmal gesagt ist, irgendwie sozusagen im Leben und dann weg ist, oder dass es eine Wahnsinnsreichweite hat und auch immer wieder reproduzierbar hochgezogen werden kann im Netz. Äh, das war also eine wichtige Botschaft im digitalen Zeitalter, weil gerade ja Rechtsextreme das Netz nutzen und, und diese Hetze immer vervielfältigen. Zweitens haben Sie gesagt, es ist dem öffentlichen Interesse, dass Menschen, die Mandate und öffentliche Ämter haben, erleben, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und das war schon ganz ein Hammer, über den ich mich sehr gefreut habe. Es ist öffentliches Interesse. Ist ja logisch, sage ich mal. Weil sonst, das hatte ich auch vorgetragen da, sonst gibt es ja weder einen Bundestagsabgeordneten noch eine ehrenamtliche Bürgermeisterin auf dem Dorf, wenn man denkt, man wird hier zum Freiwild. Ja? Und Staat schützt einen nicht, obwohl man öffentlicher, ja, sich für die Öffentlichkeit und das Gemeinwesen engagiert. Und diese Entscheidung ist dann zurück ans Kammergericht gegangen und jetzt hat mit Kritik an juristischer Arbeit sozusagen und jetzt hat das Kammergericht das nochmal alle 22 Fälle geprüft äh, und mir in allen 22 Fällen jetzt doch umgekehrt Recht gegeben. Und ich meine, das allein, der Prozess hat drei Jahre gedauert. Bei manche werden unter diesen Adressen wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu finden sein, aber es war es mir wert und diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die dazwischen steckt, und auch diese müssen ja alle Zivil- und Strafgerichte jetzt irgendwie umsetzen und berücksichtigen. Das ist der wirkliche Sieg.
1: Man muss mit ihr nicht in allen politischen Fragen einer Meinung sein, aber wir halten fest, sie kämpft immer mit offenem Visier und Argumenten für ihre Überzeugungen. Und diese muss man äußern dürfen, ohne Hass und Hetze in übelster Form erdulden zu müssen. Wir bedanken uns beim Kammergericht in Berlin und bei Renate Kühnhast. Alles Gute, Frau Kühnhast.
2: Ich danke auch fürs Gespräch. Danke, Frau Fragen
1: und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Cheers,
0: der Wein-Podcast mit Lu für die freundliche Unterstützung. Über Wein kann man eigentlich nie genug wissen, sagt Lu Schmidt. Sie kennt sich als Weinexpertin bestens aus mit Rebsorten und Regionen, mit Säure und Süße, mit Korken. Und mit Schraubverschluss.
1: In Cheers, der Weinpodcast podcast mit Lu, schenkt sie uns großzügig Weinwissen ein. Handgelesen, leicht verständlich, mit trockenem Humor. Es geht dabei um Fragen wie, welcher Wein passt zu welchem Essen? Welche Rolle spielen Terroir und Tannine? Und warum gibt es überhaupt so große Qualitätsunterschiede?
0: Co-Host Jonas Frank sorgt mit den richtigen Fragen dafür, dass ihr Wissensdurst in Sachen Wein gestillt wird. Außerdem stellt Lou jede Woche einen Wein vor. Unsere Empfehlung von Podcast zu Podcast
1: hören Sie doch mal rein in Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Jeden Donnerstag hören Sie eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Und das Beste, Sie werden in etwa 20 Minuten pro Folge unterhaltsam und kompakt von Lou informiert. Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Überall, wo es Podcasts gibt, viel Spaß beim Hören und Cheers. Bossbach und Rach.